0: Теперь возвращаемся в нашу Недельную главу У нас сегодня Недельная глава Ваекра и, и у нас сегодня Третья книга Моисея Мы помним книга Исход Книга Шмот закончилась тем, что Была поставлена скинья Моисей осветил эту скинью Благословил и пришло присутствие Бога. Присутствие Бога не было в стане с 17-го с того дня, когда Моисей разбил скрижали. И вот теперь присутствие Божие вернулось в Скинию, и теперь Бог разговаривает с Моисеем из Скинии. Мы знаем, что Моисей единственный Которую Бог повел путем познания его самого Мы знаем, что Моисей это единственный образец Мы прошлый шаббат говорили Того, как, идя путем Торы Прийти в полноту Машеха И устроить из себя обитель для Бога И книга Вайкра, книга Левит она вся предназначена для священников, чтобы их научить, как служить в скине Бога. Если мы посмотрим книгу Откровения, 1 главу, то мы читаем с 4 по 6 стих о том, что всякий, уверовавший в Бога через Ешоа Машеха, тоже священник Богу. Давайте прочитаем. С 4 стиха Откровения 1 глава написано «Иоанн семи церквям, находящимся в Ассии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его, и от Ишуа Машеха, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. То есть мы видим, что Иешуа, возлюбив нас и омыв нас Своей кровью, сделал нас царями и священниками Богу Своему. Об этом же самом в пятой главе здесь же, в книге Откровения, тоже мы читаем 10 стих. «И соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». И что Машия сделал нас священниками. Звучит очень даже приятно. Но вы должны понимать, что, чтобы занимать какую-то должность – Нужно иметь соответствующее образование, правда? Если ты занимаешь какую-то должность и не имеешь соответствующего образования, то тогда ничего хорошего из этого не получится. Так вот, книга Левит, это и есть книга для того, чтобы научить священников, как служить в храме. И вот здесь очень интересно. В первом послании Коринфян, третьей главе, вы все знаете это место. В 16 стихе написано, «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет у вас?» Интересная картина получается. Мы и священники, мы и храм Божий. Как это все совместить? И какая же конечная цель Служение в этом храме, скажите мне. Я говорю о духовной цели. То, куда должно нас привести это служение священников в этом храме. Ну, очень просто. В полноту возраста Машеха мы должны прийти. Мы должны прийти в подобие Бога. Помните, Бог сотворил человека по образу и подобию, мы читаем, в 26 стихе. Это как весь замысел Бога по отношению к человеку. Сотворить человека по образу и подобию своему. А в следующем стихе 27 мы читаем, что сотворил Бог человека по образу своему, по образу Бога сотворил его. А где же само подобие? Почему в замысле Бога сотворить по образу и подобию, а сотворил только по образу? Ответ очень прост. Путь в подобие – это путь совместного труда человека и Бога через познание этого дерева жизни, которое в центре Эдемского сада. И как же обретается это подобие? Как же приходит эта полнота возраста Мошех? Что для этого нужно? Книга Левит об этом говорит. Наша недельная глава как раз с этого начинается. Нужна жертва. В русском языке слово жертва она мало говорит о сути того, что происходит. Если смотреть на иврите, «карбан» – жертва, от глагола караф приближение. По сути, для того, чтобы приблизиться к Богу, и речь не идет о расстояниях, это ведь духовные процессы, вы понимаете, для того, чтобы приблизиться к Богу, нужна жертва, нужен карбан. Что же является этой жертвой? Вот смотрите. В духовном мире духовные сущности сближаются через единство мыслей. Вот в притчах 23.7 написано, какие мысли в душе твоей, такой ты и есть. Это не мысли, которые в разуме у нас крутятся, когда мы решаем каждый день какие-то сиюминутные задачи. Мысли, которые в душе, это духовное основание нашей личности, это наши убеждения, это наши нравственные ценности, это то, как мы воспринимаем мир вокруг нас. И когда мы говорим о нашем приближении к Богу, а мы знаем, что Бог – свет, в нем нет ни тени ни перемен, другими словами, мысли в душе Бога, они неизменны. И если мы говорим о нашем приближении к Богу, и это приближение в духовном мире происходит через единство мыслей в душах, то получается, что мне надо познать мысли Бога и принять их в свою душу. И для того, чтобы я смог принять их в свою душу, мне нужно мысли своей души убрать. тогда мне скажите, что же будет жертвой? Той жертвой от меня, которая приблизит меня к Богу духовно, как духовную сущность. Моя душа со всеми ее мыслями, со всеми ее страхами, со всем ее опытом познания добра и зла. Моя душа земного человека – те ценности, те убеждения, которые лежат в ней, в ее основе, мысли моей души, они сформированы на опыте познания мира добра и зла. Поэтому сам дух этих мыслей всегда негативный, потому что опыт познания добра и зла, он всегда отрицательный. В итоге смотрите, что получается. Каждый, уверовавший в Бога через Машеха и Ишуа, он священник. Каждый, уверовавший в Бога через Ишово Машеха, он и храм Бога. И что же является той жертвой, которую должен принести этот священник в этом храме, чтобы достигнуть той конечной цели, о которой мы говорили, цель служения в Скинии в храме? прийти в полноту возраста Машеха. Свою животную душу, да, свою человеческую душу. Как мы в молитве Шмай говорим, слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим, человеческим сердцем, всей душою своею, Всем разумом своим, всей крепостью своей Вот здесь вот происходит Вот этот процесс Когда мы умираем для себя, чтобы принимать Божие, через это мы Приближаемся к Богу, потому что Через единомыслие Происходит сближение духовных сущностей Проповедь я назвал Шестым стихом Осия, 4 глава Истреблен будет народ мой За недостаток ведения Написано: "Истреблен будет народ мой за недостаток ведения". Вот это слово "ведение" на иврите стоит даат. Слово даат это познание, не просто знание, то, как мы говорили, знание, которое в уме, а даат это познание. И мы говорили, что свидетельством познания Познание Слова, которое стало в нас плоть, является плод, который виден в нашей жизни. Так вот, истреблен будет народ мой за недостаток познания. И дальше написано, так как ты отверг мааста на иврите, пренебрег да даат, познание, то и я отвергну тебя от священно действия передо мной. Смотрите, как интересно. У Бога всегда суд мера за меру, вы знаете. Так как ты отверг познание, то я отвергну тебя от священно действия а мы только что разбирали, в чем суть служения священника в храме и какая конечная цель этого служения. Мы говорили о том, что мы священники, мы и храм, и наша душа есть та жертва, которую мы приносим Богу. Для чего? Для того, чтобы вместо своих мыслей принять его. И в этом суть нашего познания Бога, свидетельством которого уже являются плоды. Так вот, Бог говорит, истреблен будет народ мой за недостаток познания, так как ты пренебрег познанием, то я отвергну тебя от священно действия передо мною. И дальше написано, и как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Если опять вернуться к этому принципу мера за меру и попробовать понять, какая связь между детьми нашими и законом Бога. Вот этот стих говорит нам о том, что закон Бога – это и есть Сын Бога. И Бог говорит, как ты отверг моего сына, так я отвергну твоих детей. Еще раз прочитаю Ося, 4 главу, 6 стих, вместе с теми комментариями, которые я уже дал. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения, да ад, за недостаток познания. Так как ты отверг, пренебрег ведение, да, от познания, и мы говорили, что в этом суть священодействия священников в храме, в этом суть служения священников, то я отвергну тебя от священодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, как ты забыл сына моего, Слова, то я забуду детей твоих. Значит, еще раз давайте вместе повторим эту простую мысль. Книга Левит, Тарат Каганим, учение для священников, рассказывает нам о том, как служить в скине Бога. И мы знаем, что вся Тора духовна. И все, о чем мы читаем здесь в книге Левит, все жертвоприношения, что, когда и как приносить, это все относится к тем жертвам, которые мы приносим, как священники в том храме, которым мы являемся, те жертвы, которые мы приносим. И кто-то сидит и думает, как все сложно. У нас есть одна жертва совершенно, Иисус Христос. И чего тут еще напрягаться? Мы сейчас к этому придем. Как мы уже говорили, путь в подобие Бога ⁇ это главная цель служения в Скине. И мы знаем, что в Скине приносились утром и вечером обязательные жертвы, жертвы всесожжения. Они включали в себя животную жертву из крупного или мелкого рогатого скота и хлебное приношение. И также праздничные жертвы и также жертвы за грех в случае, если кто согрешает. И все эти жертвы, они призваны обеспечить присутствие Бога в этой скинии и духовный рост как каждого человека, который является скинией, так и всего народа Божьего. Какие же жертвы надо приносить Богу? Какие жертвы угодны Богу? Давайте откроем книгу притчей 15 главу, прочитаем 8-9 стих и 28 тоже 9 стих. Написано: «Жертва нечестивых – мерзость перед Аданаем». Притча, 15 глава, 8 стих. «А молитва праведных угодна ему». 9 стих. «Мерзость перед Аданаем – путь нечестивого, а идущего путем правды – Путем праведности он любит. Вот как бы вы мне сформулировали разницу между нечестивым и праведником, просто размышляя над этими двумя стихами. Здесь есть ответ на этот вопрос. Тот, кто идет путем правды, праведник тот кто не идет путем правды нечестивый значит тот кто не идет путем его закона жертва того мерзость теперь откроем 28 главу притчи, 9 стих написано кто отклоняет ухо свое от слушания закона в тексте на иврите от слушания торы того и молитва мерзость вот если все это вместе сложить мы видим что оказывается не от всякого человека бог принимает жертву что же нужно человеку для того, чтобы его жертва была угодной Богу? С чего все начинается? С чего начинается этот путь приближения человека к Богу? Наша недельная глава дает ответ на эти вопросы, но прежде я хочу несколько мест из Нового Завета прочитать, чтобы это более реально для нас звучало. Потому что, когда мы просто читаем Тору и не видим этого же в Новом Завете, это, кажется, нам никак не связано с нами самими. А я хочу вам показать, что вот именно Тора дает детализацию вот этого процесса, который происходит в нас. И когда мы читаем в Новом Завете, что должно происходить, то в Торе мы видим, как это происходит. И нигде в другом месте вы этого не найдете. Ну вот... Давайте начнем с Евангелия Тана, 8 главы, прочитаем с 31 по 36 стих. 31 стих читаем. Тогда сказал Иешуа к уверовавшим в него иудеям. Если прибудете в слове моем, то вы истина мои ученики. И познаете истину, и истина сделает вас. Свободными. Ему отвечали Мы семя Авраамова И не были рабами никому никогда Как же ты говоришь, сделайтесь свободными? Ишоу отвечает им Истинно, истинно говорю вам Всякий делающий грех Есть раб греха Но раб не пребывает в доме вечно Сын пребывает вечно. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Скажите, что в человеке делает человека рабом греха? Его ветхая природа, проданная греху. Его похоти, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Эти две сестры, давай-давай, ненасытимость. Это сребролюбие. И Ишо говорит, если сын освободит вас вот от этого, то тогда вы действительно свободны будете. Скажите, как происходит вот этот процесс освобождения. Как Сын освобождает каждого из нас от вот этой рабской природы. Но мы опять приходим к тому же. Мы сегодня будем во многих местах читать Писание, которое вы знаете, и увидеть суть одного и того же процесса, который описан у нас сегодня в Торе, в недельной главе. Каким образом Сын освобождает? Сын – это Слово. Когда Слово в нас становится плотью, когда это Слово становится в нас мыслями нашей души, вот тогда и приходит наше освобождение от нашей ветхой природы. Уже из этого можно понять, что надо смотреть не на нашу ветхую природу, а надо смотреть на новую природу, надо постоянно смотреть на Сына, чтобы насыщаться, напитываться этим. И когда ты будешь на это смотреть и этим напитываться, эта новая природа будет просто вытеснять из твоего сосуда вот эту нечистоту. Эта новая природа будет все сильнее и сильнее в тебе, но для того, чтобы это начало происходить, нужна эта жертва, это жертва, с которой все начинается Мы придем сейчас к ней Об этой жертве в Матвея в 16 главе В 25 стихе Ишуа говорит так Ибо кто хочет душу свою сберечь Тот потеряет ее А кто потеряет душу свою ради меня Тот обретет ее Обратите внимание, «потеряет душу свою ради меня». Здесь как бы два взаимопроникающих процесса. Есть один процесс, когда мы теряем душу свою, и он не происходит сам по себе. В это же самое время, когда мы теряем душу свою, Должно происходить принятие Его. Кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Об этом же самом процессе в послании Галатов. Второй главе. Снова и снова. Процесс один и тот же. И вы знаете все эти местописания. 19 20 Стих Законом я То есть, моя душа Умер для закона То есть, закон меня уже не судит, потому что я умер для него Чтобы жить для Бога Законом мое я умирает Для того, чтобы закон жил там Законом я умер для закона. Закон меня не судит, а закон уже живет во мне, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Машеху. Я со своими мыслями моей души человеческой распялся Машеху. Для чего? Уже не я живу, но живет Машех во мне. Мы много раз об этом говорим. Как это сделать? Как это реально обрести в свою душу? Можно исповедовать с утра до вечера, цитировать этот стих. «Я сораспялся Машеху, уже не я живу, Машех живет во мне». Я сораспялся Машеху, уже не я живу, Машех живет во мне. С утра до вечера я сораспялся Машеху, Машех живет во мне. И я вера это исповедую, что оно так и есть. А если спросишь у него, а кто такой Машех? Что значит, ты сораспялся Машеху? Как ты это понимаешь? А как ты понимаешь, что Машех живет в тебе реально? Можно это увидеть? Можно это пощупать? Истреблен будет народ мой за недостаток познания. Так как ты пренебрег познание, то и я отверну тебя от священного предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Так вот, наша сегодняшняя недельная глава в деталях расписывает нам вот этот процесс нашего сораспятия Машеху. Вот этот процесс, когда я теряю душу свою ради него. И это все в этих жертвах, все сожжения, которые нужно приносить утром и вечером. Давайте посмотрим, как это реально должно происходить в нашей жизни, чтобы это было не только теория, чтобы это было не только знание, чтобы это был реальный процесс в нашей жизни. Каждый день. Вот смотрите, с чего все начинается. Книга Левит. Глава. Я не буду вас перегружать, буду просто отдельные стихи читать, потому что мы уже не первый год это все разбираем. И очень хочется, чтобы это все было живым для нас. С первого стиха читаю первую главу. Написано, И возвал Адонай к Моисею и сказал ему, из скини Собрания, говоря, Объяви нам Израилевым мы скажи им, «Когда кто из вас хочет принести жертву Адонаю, то если из скота, приносите жертву вашего скота крупного и мелкого». И четвертый стих. «И возложит руку свою на голову жертву всесожжения, и приобретет он благоволение во очищение грехов его». Ну, во-первых, мы видим, что в жертву Богу можно приносить только домашних животных. Есть много чистых животных, но не домашних. Например, косуля или олень. Но речь идет о домашних животных. Если смотреть еще глубже, то речь идет о нашей человеческой душе. Душе нефеш, которая принадлежит этому человеку, который был сотворен из земли. Вы знаете, что... Душа человека при сотворении имеет двойственную природу. Она вмещает в себе земное и небесное. И все процессы, о которых мы читаем, о которых мы говорим, суть их проста. Земная душа, которая в этом мире может видеть, слышать, обаять, ходить, делать, думать, вот все это должно быть посвящено на служение вот этой небесной составляющей, чтобы в этом мире делать все то, что хочет эта небесная составляющая в человеке, божественная его природа. Так вот, смотрите, с чего все начинается. Если кто из вас хочет принести жертву Адонаю, и вы все знаете, что из вас речь не идет о том, что по желанию вот кто-то из вас здесь сидит, если кто хочет приносить. Безусловно, жертва добровольная, нет никакого принуждения, но речь идет о жертве, которую мы должны принести из себя. Речь идет о жертве всесожжения. Ишуа Машея, который умер за наши грехи, он не является нашей жертвой всесожжения, я хочу, чтобы вы это увидели. Он является нашей совершенной жертвой за грехи, вы можете увидеть разницу? Мы до грехов еще не дошли. Мы сейчас стоим в начале приближения нашего к Богу. И этот путь нашего приближения к Богу начинается с того, чтобы мы из себя, мы священники, мы храм, и мы из себя должны принести что-то Богу, и мы видим, что это наша душа. Если перевести на понятный язык, наш, обычный, то здесь достаточно просто ответить себе на один вопрос. А готов ли я посвятить свою жизнь без остатка Богу? Вот просто остановись на мгновение и подумай. Вся твоя жизнь, все твои интересы, все твои цели, все твои заботы, все твои стремления, все, что для тебя дорого – вот в этот момент остановись и скажи, готов ли ты все это доверить Богу? И как Он скажет, так и будет. Вот если готов, то вот это и есть твоя жертва всесожжения. Если ты готов посвятить всю свою жизнь Богу без остатка, то смотрите, что начинается после этого посвящения в твоей душе. Ты обретаешь благоволение, очищение грехов твоей души. Если ты посвящаешь свою душу Богу, и Бог понимает, что ты полностью весь всего себя отдаешь Ему, тогда Бог получает добро на то, чтобы начинать очищать тебя. Вы же понимаете, что Бог, он настолько тактичен, нежен, человека любив, он никогда насильно человека не будет заставлять что-то делать. Он ждет от нас вот этот шаг, нашу готовность приближаться к Нему. Карбан, жертва, начинается наше приближение с того, что мы посвящаем себя Ему. И вот когда он это видит, он понимает, что он может делать то, что он хочет делать с твоей душой. А для того, чтобы там начался процесс обновления, ее же надо очистить от всех грехов и беззаконий. Ну, кто-то опять скажет, что-то я не понимаю. Иисус Христос взял на Себя все мои проклятия, все мои грехи. От чего же меня очищать? Ну, это очень просто понять на процессе выхода народа из Египта. Смотрите, народ был в рабстве в Египте. Фараон что хотел с ними, то и дело. Бог лишает власти фараона над своим народом, а фараон – это князь этого мира. Выводит народ из-под власти фараона, разрушает в нашей жизни всякую зависимость от этого фараона, всякую болезнь. Все, через что этот фараон господствовал над нами. Мы уже освобождены от всякого родового проклятия, от всякой зависимости. Извне фараон уже больше в нашей жизни не господствует мы теперь находимся под покровом Всевышнего. Но для того, чтобы теперь нас действительно сделать свободными, надо же очистить нашу душу от вот этой природы, от этих мыслей, которыми мы научились жить и мыслить, пока были в Египте. В общем-то, для этого весь путь в пустыне. И хорошо, если мы сразу соглашаемся, мы видим, народ, который Бог вывел из Египта, у него с этим проблемы были. Проблемы были все 40 лет. Но через слезы и боль и страдания этот процесс шел. Народ делал ошибки, каялся. Но главное, вы должны понимать, что с тех пор, как мы возвали Богу, и Он принял нас, князь этого мира над нами власти не имеет больше. Мы должны понимать, что все, что происходит с нами на всем пути в пустыне, это работа Бога с нами. Вот чтобы вы это хорошо понимали. Помните восьмую главу Второзакония? Он томил тебя голодом, жаждой, чтобы показать тебе, что в сердце твоем. В твоем сердце, чтобы ты увидел, и чтобы ты от этого избавился. Поэтому, когда я слышу от верующего человека, что вот дьявол опять не то 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 и то то такой нехороший сделал я понимаю что здесь пробел в познании пути всевышнего все что происходит в нашей жизни с того момента как мы возвали богу и он принял нас сделал своими чадами это все именно для того чтобы очистить нас очистить нашу душу исправить природу нашего внутреннего человека. Вот вы представьте, что будет с каждым из нас, если Бог вывел нас из Египта, избавил нас от всякой зависимости фараона, от всех болезней исцелил, от всех долгов избавил и отпустил... Нет, даже не отпустил а перенес нас на какой-нибудь необитаемый остров, чтобы вообще никого вокруг не было, а мы одни вот такие, как он нас вывел из Египта. Скажите, что с нами будет там через семь лет? Я вам скажу, что будет. То же самое, что в Египте. Почему? Потому что мысли души наши не обновлены. Мы не научились по-новому думать. Мы не научились по-новому жить. Ишоа говорит, если прибудете в Слове Моем, познайте истину. А что значит прибыть в Его Слове? Но я понимаю, что надо читать каждый день Писания. Но этого достаточно? Нет, недостаточно. Надо еще Жить именно так, как тебе открывается. Значит, наше приближение к Богу начинается с карбана, с жертвы. Жертвы нашей души. Бог получает свидетельство, что мы доверяем свою жизнь Ему. И начинается путь очищения нашей души, путь обновления нашей души. Следующую главу открываем, вторую главу читаем о хлебном приношении. Не следует думать, что это что-то отдельное. Вот это хлебное приношение и жертва всесожения, которое в первой главе, это как раз и есть вот эти две составляющие. Вот тот, кто душу свою, как мы читаем в Матвея 16 главе, умертвит ради меня, да, тот спасет ее. Так вот, первая глава, это как раз, вот это есть, это жертва всесожжения, душу свою. А вторая глава, ради меня. Давайте прочитаем с 1 по 3 стих, чтобы реально увидеть, как это делать, что ради него. Смотрите, если первая глава начиналась, когда кто из вас, и речь шла о человеке, который должен сделать свое решение, то вторая глава начинается уже если какая душа, на иврите написано нефеш. То есть это уже та нефеш, которую ты посвятил Богу. И вот здесь очень интересно, если какая душа хочет принести Аданаю жертву приношения хлебного, если смотреть, как написано на иврите, то здесь можно читать. Двумя вариантами: Внеф, эшки, так, карван, минха, л, аданай, салет. Значит, вот это слово такрив. Можно прочитать, как она принесет, и как ты принеси. В итоге два прочтения. И, как мы знаем, в иврите никогда одно не исключает другое, а наоборот,. Это полнота процесса. Смотрите, первый вариант читаем. Если душа принесет в жертву минху. Если какая душа принесет в жертву хлебную, да? Это нам понятно. Но есть второй вариант прочтения. Если ты принесешь в жертву минха душу. То есть, если ты принесешь в жертву слову Божьему хлебному приношению свою душу. То есть, смотрите, в чем полнота. Я приношу в жертву хлебное приношение. И это мне понятно. Я беру хлеб, размолол его в муку, приношу в жертву Господу. Сейчас посмотрим, как приносить. И есть другой вариант еще прочтения, когда я свою душу приношу в жертву вот этому хлебному приношению, которую готовлю. А мы знаем, что хлеб это слово, да? Так вот, смотрите, как надо приносить свою душу в жертву Минха и как приносить нашей душе эту жертву Минха Господу хлебное приношение. Пусть принесет пшеничной муки, вольет на нее Елея и положит на нее Ливан. Значит, приносишь мелко измолотую пшеничную муку. но пшеничная мука, мы понимаем, мелко измолотая, это слово, которое сходит с неба, да, которое мы очень мелко перемалываем, разбираем, смачиваем елеем. Скажите мне, откуда берется елей? Мы недавно совсем разбирали. Елей – это уже свидетельство познания. Помните, из двух маслин течет в чашу. Чаша – это каждый из нас золото. 4 глава пророка Захария. А из этой чаши уже по трубочкам, семь трубочек к минаре, семь светильников, течет елей. И мы считаем, что вот эту муку мы должны приносить смешанного с елеем. То есть, не просто взял слово, перемолол, выписал в тетрадку, разобрал его в разуме, но ты должен еще смешать ее с елеем. А елей – это уже свидетельство твоего познания этого слова. То есть, это слово вошло внутрь тебя, стало частью тебя, и из него уже течет вот этот елей, как свидетельство познания этого слова. И еще нужно сверху лаван положить, благоухание. Это как в книге Откровения Фимиам Святых. То есть, это еще и молитва твоя перед Всевышним. Мы сейчас говорим о служении священника в храме. И мы говорим, что цель служения священника в храме, конечная цель, это прийти в полноту возраста Машех. И вот мы начинаем видеть, как происходит это служение в деталях. Каждое утро и каждый вечер Нужно приносить жертву всесожжения Она состоит из посвящения твоей души Полностью без остатка Всевышнему И принесения Всевышнему через молитву Познание твоего слова То есть, вот ты со словом работал Получил какие-то откровения Ты наполнился этими откровениями И ты теперь в молитве стоишь перед Богом И молишься о том, чтобы вот это откровение запечатлилось в твоем сердце, и чтобы пришло освещение от Бога вот этого откровения. Помните, мы в прошлый Шаббат говорили о Западе Шаббат-Шабатон. Шесть дней работаешь, делаешь всякие дела, и мы говорили, что от всех дел душа не насыщается, а только от познания слова душа насыщается. И вот это потом приносишь в Шаббат, и тогда Бог освещает то, что ты приносишь. Здесь тот же самый принцип, только уже разбит на каждый день. Утро и вечер, жертва всесожжения. Значит, хлеб, елей, лаван. И 13 стих написано здесь же во второй главе. Всякое приношение твое хлебное, соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли, завета Бога твоего. При всяком приношении Твоем приноси соль. О чем здесь? Ну, с елеем понятно, с лаваном понятно, с мукой понятно. А соль? Что есть соль, которую я должен приносить вместе с этим хлебным приношением? Смотрите, как написано. Вот вы вдумайтесь. Значит, всякое приношение твое хлебное соли солью, не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. То есть, вот та соль, которой я должен солить свое хлебное приношение, эта соль является солью завета Бога моего. А что является солью, Завета Бога моего. Ну, завет Бога мы знаем десятисловия. Это буквы, которыми написаны заповеди Бога. Но в чем соль? Соль в содержании. Слова мои суть ⁇ дух и жизнь. Слова мои, Ешо говорит, суть, дух и жизнь. И это является солью завета. И когда ты должен принести свое хлебное приношение с этой солью, то ты должен своей верой дать свидетельство, что эти слова в тебе уже стали духом и жизнью. Знаете, это как, вот когда слово в тебе становится плотью, в внутреннем человеке, приходит такое внутреннее знание. Я знаю, потому что я знаю, потому что это истина, и она во мне уже живет. Это та вера, которая от внутреннего знания я. Вот эта соль, которой я должен солить вот это хлебное свое приношение. То есть, соль – это моя вера как свидетельство познания. В итоге, что же мы приносим Богу? Мы приносим Богу свою душу в жертву. И теперь эта душа приносит Богу хлебное приношение, которое свидетельствует о познании Слова Божьего. В этом весь процесс нашего духовного роста, как священников, в полноту возраста Машеха. Он делает нас священниками. Дальше, когда были разобраны вот в этом наставлении, в учении для левитов жертвы всесожжения, дальше речь идет о мирной жертве, это моя благодарность Богу за все, что Он делает для меня. И потом начинается жертва за грех. Мы сейчас подходим к совершенной жертве, которая является Машея Кишо. Кишо. Хешу. 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 Кишу Кишу Кишу